0: Goedemorgen, minister van Volksgezondheid van de Broeke en de artsen staken tijdelijk de strijd over hun honoraria, het geld dat ze krijgen. Onze expert maakt de balans op. Het nieuwe Europees exportverbod op verpakkingsafval zet de hele recyclagesector op zijn kop. Creëert dat kansen voor onze bedrijven? Zeker, zegt de ene, dit gaat veel te snel, zegt de andere. Hoe zit dat nu? En waarom blijft de Japanse centrale bank als enige tegendraads doen als het aankomt op dat rentebeleid? Wat maakt die Japanse economie zo speciaal? Het is woensdag 20 december. Welkom. De
1: zeven van de tijd.
0: Maar eerst even nieuws van vannacht. Het hoge rechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft beslist dat Donald Trump zich niet verkiesbaar mag stellen voor het presidentschap vanwege zijn acties bij de vorige verkiezingen. Het hof beval dat stembiljetten met zijn naam zouden worden teruggetrokken uit de republikeinse voorverkiezingen. De primaries van die staat in 2024. Het hooggerechtshof oordeelde dat Trump zich gedisqualificeerd heeft voor het presidentschap door zijn pogingen de resultaten van de verkiezingen in 2020 ongedaan te maken. Het Hof van Colorado baseerde die uitspraak op een zelden gebruikte bepaling in de Amerikaanse grondwet die functionarissen die betrokken waren bij opstand of rebellie verbiedt om hun ambt te bekleden. Trump heeft volgens het Hof daartoe bijgedragen door op 6 januari 2021 zijn aanhangers aan te zetten om het kapitol te bestormen. De uitspraak is alleen van toepassing... Op de Republikeinse primaries in maart in Colorado. Maar waarnemers gaan ervan uit dat dit ook gevolgen heeft voor Trump bij de algemene presidentsverkiezingen in november volgend jaar. Trump heeft de uitspraak al ondemocratisch genoemd en een vuile truc van Joe Biden. Zijn advocaten zullen in beroep gaan bij het Amerikaanse Hooggerechtshof en daar de opschorting vragen. Twee. Artsen zullen vanaf 2025 niet zomaar een hoger tarief meer kunnen vragen aan patiënten met een laag inkomen als ze die buiten het ziekenhuis zien. Dat is een jaar later dan minister van Volksgezondheid van den Broeken voor ogen had. Wat was daar aan de hand en is die discussie nu helemaal van de baan? Goedemorgen, Bart Haak. Goedemorgen Bert. Collega van de politieke redactie hier bij de tijd. Eerst nog eens schetsen. Er is dat standpunt van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Geen ereloonsupplementen bovenop dat klassieke tarief... ...voor die financieel zwakkere patiënten. En er zijn de artsen die hameren op hun vrijheid om dat te bepalen. Bijvoorbeeld voor medische handelingen die niet terugbetaald worden. Uh, ja, Van den Broeke had een wet klaar. Er is nu dat jaar uitstel. Uh, hoe moeten we dat politiek analyseren, Bart?
2: Wel, dit was een, een discussie die, die politiek een beetje naar het kookpunt ging... Uh, ...de artsen waren naar het grondwettelijk Hof gegaan... Uh, ...om die wet te laten vernietigen. Mm -hmm. uh, Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wilde doorzetten met die wet. En daar is nu toch uh, ja, een beetje tijd gekocht. Uh, wat zijn de spanningen, wat, uh, wat gelost. Dus in plaats van op uh, 1 januari 2024 binnen twee weken in te gaan... ...zal het pas een jaar later ingaan. Mm -hmm. En het zal uh, maar gelden voor een veel kleinere groep dan aanvankelijk de, de bedoeling was... Um, en op die manier is eigenlijk vermeden dat dat conflict ook ander andere overleg en andere akkoorden in de weg ging beginnen staan.
0: Over welke akkoorden hebben we het dan, Bart?
2: Wel, Om de twee jaar maken de, de artsen en de ziekenfondsen afspraken over uh, tarieven voor de patiënt en de honoraria voor de arts. Dat maakt dat er wat zekerheid komt over wie wat betaalt als je naar de dokter moet. En dat uh, was moeilijk aan het worden, maar daar is nu toch uh, een akkoord over uh, gesloten. Het maakt bijvoorbeeld dat uh, het tramgeld zal verdwijnen voor jongvolwassenen die naar een psycholoog gaan. Het maakt dat huisartsen bijvoorbeeld iets beter vergoed zullen worden als ze een uh, wachtdienst doen tijdens het weekend.
0: Een hele cluster van akkoorden die dus samenhangen. Bart, laten we eens terugkeren naar die wet op ereloonsupplementen voor sociaal zwakkeren, waar ja, de hele discussie mee begonnen was. Is die nu van de baan?
2: Nee, ze is eigenlijk gewoon eventjes geparkeerd. Mm -hmm. uh, wat er uh, belangrijk is, is dat dit akkoord moet nog moet worden uh, in een kamer b een koninklijk besluit en door de regering worden gelotst. Het zal wellicht wel lukken, maar je weet maar nooit... Ja. Maar meer fundamenteel, de artsen zijn naar het grondwettelijk hof getrokken om die wet te laten vernietigen. Ook die procedure loopt nog altijd. En het zou dus kunnen dat we in 2024 daar een uitspraak over krijgen. En dan, ja, dan heropent de discussie zich en dan zal blijken in welke mate de artsen inderdaad die vrijheid hebben om hun tarief te bepalen dan wel of de overheid daar mag insnoeien om het, de betaalbaarheid voor de patiënt te verzekeren. Dankjewel Bart. Graag gedaan.
0: Ja, het lijkt erop dat verschillende sectoren een uitzondering krijgen op de belastingverhoging voor VZW's. Meer bepaald de belasting op eigendommen van VZW's. De federale regering heeft een wet klaar om die patrimoniumbelasting op te trekken van 0,17 naar 0,45 procent. Maar het middenveld en de Vlaamse regering protesteren. Het gaat om een belasting op gebouwen, beleggingen en termijnrekeningen. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle vraagt een uitzondering voor de jeugdsector aan zijn partijgenoot. Federaal minister van Financiën van Petergem. Ook de scholen van het katholieke net vragen zo'n uitzondering. Doet de NVa vrezen dat de CDMV-minister vooral de eigen zuil gaat bedienen, in tegenstelling tot sectoren als sport en cultuur, in de Vlaamse regering onder voogdij van NVa. Van Peteghem heeft oren naar die vraag om uitzondering, maar wil vermijden dat ze op den duur de geraamde opbrengst van 82 miljoen euro onmogelijk zullen maken. Vier. De Europese Unie verbiedt vanaf 2007 de export van plastic verpakkingsafval naar niet-OESO en dus over het algemeen armere landen. En daar komen vanuit de sector van de plastic recyclage gemengde reacties op. Komt daar nog eens bij dat tegen 2030 35% van de plastic verpakkingen in Europa uit gerecycleerd materiaal moet bestaan, dan zit je toch met de vraag, is dat allemaal haalbaar? Vragen voor redacteur ondernemen, hier bij de tijd Tom Michielsen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Bert.
0: Om te beginnen, Tom, waarom wil Europa vanaf 2027 geen export meer van ja, dat plastic verpakkingsafval naar niet-Oezolanden?
3: Het heeft een beetje een uh, dubbel doel. Enerzijds wil Europa vermijden dat uh, plastic afval uh, nog te veel terechtkomt in landen die het niet zo nauw nemen met de veiligheid, het milieu en de mensenrechten. Mm -hmm. En ten tweede um, past het ook binnen zijn Green Deal. Um, namelijk om uh, grondstoffen circulair te maken en om op die manier eigenlijk de CO2-uitstoot te verminderen.
0: Je hebt je oorist te luisteren gelegd bij Valipac, Tom, zeg maar de Vosplus van het industriële plastic verpakkingsafval. Wat hoor je daar?
3: Bij Valipac uh, vreest men een beetje dat al dat plastic dat binnen de Europese Unie gaat moeten verwerkt worden, um, dat dat veel te veel is om op die, op die tijd uh, te verwerken. Mm -hmm. uh, waardoor eigenlijk de kosten voor de opslag en de verwerking de hoogte ingaan en... Um, uitstoters van het plastic afval niet meer gaan geneigd zijn om, uh, ja, om dat in te zamelen te sorteren en dus aan te bieden te recyclage. En dan een tweede effect, of het meest extreme, is dan dat er opnieuw illegale afvaltransporten zouden ontstaan.
0: En dat wil ook
3: niemand. Wordt die weding
0: eigenlijk ja, breed gedragen in de sector, Tom?
3: Wel, je merkt dat bij uh, recycleurs, recyclagebedrijven en verwerkers van het recyclaat dan, dus plastic verpakkingsproducenten die recyclaat gebruiken, dat, daar, dat die eerder blij zijn met um, die nieuwe regelgeving. Mm -hmm. uh, omdat zij tot nu toe vooral te maken hadden met een tekort aan grondstof, met een tekort aan afval. Uh, veel meer dan eigenlijk het probleem met afname afnemers van dat recyclaat. Komt er nog bij dat, um, dat die recyclagebedrijven vanuit uitgaan dat door die nieuwe regelgeving eigenlijk. Um, hun recyclaat, wat hun product is, gaat kunnen concurreren op prijs met plastic van virgin materiaal, dus oorspronkelijk van olie. Dankjewel voor je toelichting, Tom. Graag gedaan Wert.
0: De Japanse centrale bank handhaaft haar basisrente op min 0,1%. Het is de laatste centrale bank die dit jaar nog een rentebesluit moest nemen. En de negatieve rente daar toont het nog maar eens aan. De centrale bank van Japan blijft een vreemde eend in de bijt. Redacteur beleggen Evert Nering. Goedemorgen. Goedemorgen Bert. Het blijft toch opvallend, hè Evert, terwijl de FED in de VS en de ECB hier in Europa de afgelopen twee jaar de rente stelselmatig hebben opgetrokken om de inflatie te lijf te gaan, bleef Japan zweren bij ja, goedkoop geld, hebben ze daar dan geen last van die inflatie? Wel inderdaad Bert, in Japan hebben ze, ik zou niet zeggen geen last, maar toch
1: veel minder last van die uh, inflatie die in de rest van de wereld toch wel heel sterk is opgelopen of was opgelopen het voorbije jaar. Mm -hmm. uh, momenteel bedraagt de Japanse inflatie 2,9 procent. Dat is eigenlijk netjes in lijn met de doelstelling van die centrale bank, want die wil de inflatie toch aanzwengelen ja, om de economische groei een beetje te stimuleren. En om die inflatie structureel boven die 2 procent te houden, zegt de gouverneur nu van, kijk, we gaan het rentebeleid nog een tijd soepel
0: houden en het stimulusbeleid zal nog een tijdje gehandhaafd worden. Ja, en dan heb je ja, aan de andere kant in de VS en Europa ja, een groeiende speculatie. Kan je zeggen dat de centrale banken een renteknip overwegen? De rente dus opnieuw zouden gaan laten zakken. Hoe zit dat in Japan?
1: Wel, toen de nieuwe gouverneur Kazuo Ueda werd aangesteld begin dit jaar, was de verwachting toch wel dat hij snel werk zou maken van een normalisering van het rentebeleid. Mm -hmm. Wat betekent dat in Japan? Ja, de rente liefst terug naar nul brengen en ook, als het kan, ook in positief terrein uh, terugbrengen. Ja. Uh, dat is voorlopig nog niet gebeurd, omdat hij zich nog niet ja, zeker genoeg voelt om dat rentebeleid al te gaan verstrengen. Maar de verwachting is wel dat de komende maanden en jaren dat dat toch is zal gebeuren, dat de rente
0: toch... In uh, zal opgetrokken worden. Ja, wat voor reacties kwamen uh, daarop, Evert? Bijvoorbeeld ja, de Japanse munten, yen, hoe doet die het?
1: Wel, gezien het uiteenlopende rentebeleid in Japan en dan in de, in de rest van de wereld, heeft dat toch tot gevolg dat de Japanse yen onder druk staat hè, ten opzichte van die andere wereldmunten, de euro en de dollar. Um, ondertussen is de yen teruggezakt naar bijna het laagste pijl sinds 2008. Ja, dat is toch wel weer 15 jaar geleden. Dankjewel, Evert. Graag gedaan,
0: Bert. Zes. Een wissel aan de top van de gastenkerrederij Exmardan. Carl-Antoine Saverijs wordt op 1 januari de nieuwe CEO van het bedrijf. De zoon van hoofdaandeelhouder Nicolas Saverijs volgt Francis Motry op. Die blijft wel aan boord als operationeel directeur. Nieuws is gisteren na beurs bekendgemaakt. De generatiewissel komt na de mislukte poging van Nicolas Saverijs... om Exmar van de beurs te halen. In september verwierf hij bijna 84% van het kapitaal. Maar een groep kleine aandeelhouders bleef koppig weigeren... om in te gaan op het bot. Omdat de financieren liet Saverijs Exmar een maand later... een megadividend uitkeren van 5,4 euro cash per aandeel... leverde hem 260 miljoen euro op. Exmar bezit een vloot van meer dan 40 gastankers en drijvende gasterminals. Wordt aan dus onder leiding van carl Antoine Saverijs, een van de zeven kinderen van Nicolas Saverijs. Blijft dus in de familie. Zeven. Een koerswinst van bijna 31% gisteravond bij de sluiting van de Brusselse beurs. Het is een prestatie van het Gentse Biotalis, ontwikkelaar van biologische gewasbeschermers. Het aandeel is aan zijn klim begonnen na goed nieuws uit Californië. Het gaat om nieuws over Evoca, een vervanger voor bestaande producten om schimmelziekten bij druiven en aardbeien te bestrijden. Biotalis meldt nu dat Evoca goed heeft gepresteerd bij veldproeven die zijn uitgevoerd in de VS. Het bedrijf noemt de veldproeven belangrijk omdat ze eerdere positieve data valideren van proeven in Californië. De grootste Amerikaanse druivenmarkt is dat. Ze zitten daar dus dicht bij hun mogelijke klanten in de wijnsector. Biotalis is tien jaar geleden opgericht als spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het is sinds juli 2021 ook beursgenoteerd. Daarmee zet deze De Zeven er weer op. Vind je wat je hier hoort wel leuk? Check dan eens de abonnementen op de tijd. Dan heb je ongelimiteerde toegang tot het nieuws en analyses van de experten hier op de redactie. En je steunt dan ook de 7 natuurlijk. Er loopt dit einde jaar trouwens een feestaanbod. De tijd nu één maand voor maar één euro. Alle info daarover vind je op abonnement.tijd.be. Voilà, helemaal klaar. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen. Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van de Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.